0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Wie oft bist du eigentlich im Urlaub, Lou? Sehr selten. <lacht> wirklich. Weißt du, wenn man sich dann Instagram-Profil anguckt, hat man das Gefühl, du bist nur im Urlaub. Nein, Aber das ist halt Arbeit.
1: Das für dich, ist ne? wirklich Arbeit. Das ist auch super anstrengend. Die Leute haben gar keine Vorstellung davon. Die was,
0: Leute, so wie ich. Ja,
1: genau. Was es eigentlich bedeutet, jeden Morgen um 4 Uhr aufzustehen, um irgendwelche Sunset-Bilder, äh, Sunrise-Bilder zu machen mit Gegenlicht, -Stimmungen. hast du nicht gesehen. Und äh, ich trinke da ja auch, ich kann ja auch gar nichts trinken, muss ja immer klar im Kopf bleiben. Das, ja. ist echt, das ist echt nicht cool.
0: Aber die Leute, die um 4 in die Backstube gehen, die haben schon eine Ahnung, wie das ist, morgens aufzustehen, um arbeiten zu gehen.
1: Nein, aber du hast ja gefragt, das sieht aus wie Urlaub, aber es ist tatsächlich kein
0: Urlaub. Hm. Ja. Und wie oft bist du im Urlaub? Selten, was heißt das?
1: Zweimal im Jahr.
0: Wirklich? Mhm. Mehr nicht? Mhm. Und machst du dann auch richtig Abstinenz und schaltest alles aus?
1: Ich war jetzt in Österreich im Urlaub. Ja. Und eine Woche habe ich gearbeitet und eigentlich wollten wir zwei Wochen Urlaub machen. Und das war richtig doof dann auch. Und dann habe ich aber gesagt, ich mache jetzt einfach zwei Wochen gar nichts und so Sozialen Medien. Und das hat richtig gut funktioniert und man muss sich dann auch so... Weiß ich nicht, dass irgendwie sich so ein bisschen freimachen vom Kopf her. Weil sonst läufst du ja am du, Weil du läufst da durch die Gegend und du könntest permanent Content produzieren. Ich laufe immer nur mit meiner Kamera wie so eine Irre durch die Gegend und denke mir so, jetzt kann ich noch von machen, ich kann Video machen, und das Licht ist jetzt aber auch gerade so schön und du kommst halt nicht runter. Ja. Hm. Und du so, okay, cool. Und ich so. Hartes äh, Leben, Lu. Hartes Leben.
0: Wir wollen heute halt ein bisschen über Urlaub sprechen. Also zumindest geht es heute halt nach Südtirol, ne?
1: Südtirol. War
0: ich auch schon mal mit ja, einem Freund, ja, haben uns einen Roller geliehen, mhm. eine Woche. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Wir sind von Hotel zu Hotel gefahren oder wir hatten drei, nee, drei bleiben hatten wir, glaube ich. Und ich war so inmitten des, des Weins. Hm. Das war so das Dreieck Meran-Bozen-Brixen. Ja, ja. so Oh, Brix ist auch sehr schön. Pass auf, aber der trinkt kein Wein, der Burschi. Das war das so langweilig. Ich nee, saß dann immer das, abends, wir haben dann noch eine Cola zusammengeschlürft auf der Terrasse. Und Mit dann Rotwein? bin ich irgendwie. Dann, nee, dann bin ich auf mein Zimmer und, und dann also habe ich halt ist da. Ja so, wow. ich so, ich so, ich ja, ja, ja. habe da halt mir eine Flasche geöffnet und dann saß ich allein vor einem Glaser. Ja, Aber es nee, ist schön, oder? Ja, super schön. Das, das Tolle war, wie, es war warm
1: mhm. so,
0: und trotzdem hattest du irgendwie diese Berge und auch so diese, noch so Schneekoppen. Es also ist so
1: dieses alpin-mediterrane Klima, was für viele Leute halt so Magnet ist, weil Deutsch wird gesprochen. Es ne? hat so diese, Deutsch wird gesprochen, danach hast du so ein bisschen schon italienischen Singsang und... Ja, ich glaube, das ist so das, was die Leute fast Weißt
0: du, was jetzt fehlt
1: bei so einem netten Talk?
0: Der Wein der Woche. Vino! Richtig.
1: Vino! Zu Vino sage ich Nino. Er ist so schlecht. Er ist so schlecht. Warte. Der, der, der Wein hat eine unfassbar dicke Wachskapsel. Um seinen Hals. <lacht> um seinen
0: Hals. Wir müssen das wirklich, eben als, als wir die Flasche das erste Mal gesehen haben, warst du richtig beeindruckt. Was ist denn das für ein, wie hast du gesagt, Geschoss? Ne? Ja, weil... Also guck dir doch mal... An. Hey, musst du nicht mit dem Messer vorher eine Ritze machen? Ich muss gar nichts,
1: Jonas. Ich Weiß muss gar nichts. nichts. Ich bin jetzt hier offroad unterwegs. Hey, das ist
0: ja lustig. Guck mal. Ich hätte jetzt immer gedacht, dass man so eine Wachskapsel erstmal an der Seite... Wenn ihr sehen könnt, wie diese ja, Frau diese sprechen, Flasche öffnet. Darf ich es aufnehmen? Können wir mal darüber sprechen, ob wir das auch irgendwie
1: äh, im Video... Also, also wir können also so? Also das Video will,
0: will man nicht im Video sehen, was da <lacht> gerade passiert.
1: Ich mach das immer so. Hier, da, das ist äh. wie von diesem komischen Käse in der Wachskapsel. Ja. Schau mal, also... Ich mache das tatsächlich immer so. Ich bohre einfach durch die Kapsel. Es ist super sauber geöffnet. Also durch die Wachs. Hallo, es ist nix im Wein. Ganz oft, es kommt ja auch immer auf die Qualität des Wachs an. Ganz oft hast du auch Wachs, der bröckelt dann und bricht auseinander. Und dann gibt es halt eben Wachs, der lässt dich super sauber öffnen. Ja. Und ich mache das immer so, weil du. Also Ach, weißt du was, Jonas?
0: Mach ja. Also. Nee. Echt. Ich aviniere erstmal eine Runde. Oh. Das hast du mir alles beigebracht. Wie so eine Comedy-Show. Es kommt so zurück alles. Hast du es schon mal Bummer. zu Hause gewacht? Äh, du. Ja, Total. Ich,
1: ich erwähne hier erstmal Runde.
0: Jedes Mal, wenn ich von einer Folge nach Hause komme, lernen Menschen um mich herum neue Dinge.
1: Mhm. So, wir haben, was haben wir am Glas, Jonas? Hab habe ich jetzt einen, noch viele Freunde
0: oder nicht mehr? Was glaubst du?
1: <lacht> wir haben den Primitivo von Via Castello im Glas aus dem Jahr 2020. Mhm. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal auf unsere Folge verweisen, auf die Folge 8, in der wir ausführlich über das Thema Primitivo sprechen. Das habe ich aber ganz toll hier anmontiert. Absolut. Ich. Und
0: wenn man die Temperatur des Weines jetzt gerade so fühlt, dann möchte ich darauf nochmal hinweisen, dass man gerade in diesen Sommermonaten auch den roten durchaus okay. ein bisschen ankühlt. Wir haben kann. Sommer
1: und wir moderieren jetzt einfach jeden roten Wein so an. Übrigens, bitte einfach ein bisschen temperater trinken.
0: Dankeschön.
1: Oh, herrlich. Ist cool. ja, also, für alle, die, die die Folge noch nicht gehört haben, so viel vorab. Synonyme sind zum Beispiel Zinfandel oder Tribidrag weil diese Rebsorte ihren Ursprung in Kroatien hat. Mhm. Ja, vollmundige und fruchtige Rotweine entstehen aus Primitivo. Ich glaube, so viel muss ich gar nicht zu so Primitivo sagen. Und es ist auch der People-Pleaser. Jeder hat ein Fläschchen Primitivo in der Einkaufstasche.
0: Oder zu Hause. Oder
1: zu Hause. Meine, meine Tante trinkt den auch super gerne. Habe ich, glaube ich, in der Folge eh schon erwähnt. Das ist ihr Kaminwein.
0: Aber du hast recht, das ist so ein Pleaser, ne? Mhm. Damit kann man wirklich viele mhm. Menschen glücklich machen. Mhm. Chris, hast du nicht große Probleme, wenn du das auf den Tisch stellst?
1: Du, war ganz im Ernst. Weil wir gerade Sommer und so, ich habe Kamin gerade gesagt, aber äh, Sommer ist es ganz auch super zum Barbecue. Oder? Ja. Leicht gekühlt zum Barbecue. Ja. Läuft. Super. Schau mal, haben wir schon angestoßen.
0: Sind wir fertig? Nee, Nee, aber Achso. ich soll doch Cheers sagen.
1: Ja. So. Jetzt geht es los.
0: Apropos Cheers, wir freuen uns natürlich, kann ich jetzt im Vorwege schon mal sagen, über Bewertungen. Also Fünf Sterne sind herzlich willkommen und Fragen empfangen wir über alle Kanäle, die offen sind. Also Instagram zum Beispiel, da sind wir mit Cheers auch dabei. Yes. Ihr könnt was in die Kommis schreiben ähm, oder Fünf Sterne. Oder,
1: oder einfach Fünf Sterne geben. Five Stars.
0: Ja. Ich habe eben schon angefangen. Meran, Bozen, Brixen. Was fasziniert dich denn an Südtirol?
1: Südtirol. Ich habe in Südtirol gelebt. Also, was heißt gelebt? Also, ich habe da ein Silvester gemacht, aber ich war in total sechs Monate dort und ich habe in Magreit gewohnt, in so einem richtig schönen Gaff mit, keine Ahnung, ich glaube, noch nicht mal 200 Einwohnern und was mich an Südtirol so fasziniert, ist, ja, dieses alpin-mediterrane Klima. Du fährst da rein, du hast links, also wenn du jetzt die Südtiroler Weinstraße zum Beispiel äh, langfährst, hast du links und rechts dieses Rebenmeer. Du hast oben weiß gepuderte Gipfel. Unten ja. hast du Palmen, ne, die Zypressen, die da stehen. Und dann hast du diese kristallblauen Seen, die teilweise schon so türkis sind. Also das ist so... Das ist klar, also ich spreche Italienisch, aber du, es wird Deutsch gesprochen, aber man hat trotzdem schon diesen italienischen Singsang, wie eben schon Ein bisschen Ciao, Bell. Ja, ja, ein bisschen, genau. Und das ist natürlich echt, und du hast natürlich die Städte, du hast Meran, das ist eher so also diese, Kultur, diese kulturelle, also mhm. diese, diese Sissi-Stadt, sage ich jetzt mal, dann hast du Bozen das schon sehr italienisch ist, finde ich. Und dann hast du halt aber eben auch so Dinge wie Brixen. Und wenn du keinen Bock mehr hast auf Südtirol, dann fährst du einfach raus Richtung Trento. Das grenzt ja dir direkt an, dann kannst du nach Trentino fahren in die Stadt. Da war ich immer ganz oft, weil da nur italienisch auf plötzlich nur noch gesprochen wird. Also das ist schon sehr, man, man ist schnell dort
0: von München und das hat schon einen coolen Vibe. Und ich glaube, es lohnt sich auch wirklich ein bisschen zu reisen. Also das ja, habe ich gemerkt, genau. wir waren mit unseren ja. Motorrollern mhm. äh, unterwegs. Gut, da haben wir dann jetzt nicht 40, 50 Kilometer abgerissen, aber es ja, reicht gut, auch schon so 15 mhm. Kilometer zu fahren irgendwie. Auf jeden das Fall. Das macht, äh, macht schon Sinn. Aber wenn du ein halbes Jahr da gelebt hast, wie sind denn die Menschen da so?
1: Also ich habe damals zu meinem Chef gesagt, also ich habe das sehr genossen, dort zu leben, war aber auch ehrlich gesagt froh, als ich wieder weggezogen bin. Weil Urlaub machen und Leben in Südtirol, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich habe immer gesagt, die suchen sich jeden Tag aus, ob sie Spaghetti essen oder Köder.
0: Also, <lacht>
1: Die sind da sehr, äh, sehr flexibel unterwegs, sage ich jetzt mal. Es ist ein anderes Land halt. ne? Und wie gesagt, Urlaub machen ist super, eine Zeit lang dort wohnen auch. Aber ich war dann schon froh, irgendwann wieder zu Hause zu sein.
0: Du, Ulu, wir wollen auch über Wein sprechen, weil es ist Eben, nicht ein Reisepodcast. Genau. In Südtirol wächst Wein. Was macht denn das Weinanbaugebiet besonders?
1: Also wenn ich trotzdem nochmal auf das, das Reisen zu sprechen kommen kann, ist das... <lacht> dieses Ausmaß an Möglichkeiten: du Kannst Weinproben machen, kannst Weinwanderwege abklappern, du kannst normal wandern, du kannst Radfahren, du kannst Windsurfen, du kannst Wellness machen, kannst Stadtbummel machen, du kannst alles Mögliche machen. Und natürlich in Südtirol wächst auch Wein. Wenn wir uns Italien vorstellen, haben wir diesen Stiefel. Das weiß mittlerweile jedes Kind. Unten ist der Süden ne, am, am Absatz und mhm. oben beim Schaft so ist der Norden. Und Südtirol ist tatsächlich mit das kleinste Weinanbaugebiet innerhalb Italiens. Es ist super, super klein. Es ist, liegt in der autonomen Provinz Südtirol. Und das ist schon mal insofern interessant, weil Italien an sich ja eigentlich mit einer der größten weinproduzierenden Länder der Welt ist. Auch besonders ist, dass Südtirol historisch bedingt schon immer ein durch Kellereigenossenschaft geprägtes Weinanbaugebiet war. Also man hat sehr, sehr viele Winzergenossenschaften. Also in total entfallen, ich glaube, irgendwas mit 3.500 Hektar Rebfläche auf zwölf Genossenschaften, die knapp 80 Prozent der Gesamtproduktion Südtirols ausmachen.
0: Das klingt jetzt ein bisschen negativ, finde ich.
1: Ja, also es klingt negativ, weil man an dieser Stelle eventuell einfach erwähnen sollte, dass man eine Kellerei in Südtirol qualitativ, jetzt nicht nur im Hinblick auf die Weine, sondern insbesondere im Hinblick auf Technologie, Weiterbildung, Marketing, Nachhaltigkeit, äh, Pardon, also einfach nicht mit einer deutschen Winzergenossenschaft vergleichen kann. Weil? Ja? Weil in Deutschland sind Winzergenossenschaften halt eben ganz oft verpönt, weil sie große Mengen machen, standardisiert etc. pp. Und in Südtirol sind Kellereigenossenschaften aber einfach ein fester Bestandteil der Weinbautradition und auch der Kultur. Also es ist wirklich historisch verankert, weil einfach die WinzerInnen viel zu klein strukturiert sind. Die haben... A, ah, das sind so Nebenerwerbswinzer in schon fast. Also das, und das, das lohnt sich für die eigentlich fast gar nicht, das selber zu vermarkten und machen dann diesen Kauf auf Ehre und liefern ihre Trauben dann eben an die Kellereien. Und diese Kellereien in Südtirol erzeugen aber wirklich teilweise große Weine. Also man kann das echt nicht gleichsetzen, finde ich.
0: Das heißt, obwohl Südtirol nur einen ganz, ganz kleinen Anteil vom italienischen Markt hat, produzieren sie qualitativ hochwertige Weine.
1: Richtig. 98 Prozent aller Weine in Südtirol haben den höchsten qualitativen Weinstatus, den es gibt, nämlich DOC bzw. DOP. Und äh, das ist schon krass. Also kein anderes Weinanbaugebiet in Italien kann Südtirol diesbezüglich auch nur annähernd das Wasser reichen.
0: Lu, wie sieht es mit den Rebsorten aus? Du hast über das Klima gesprochen, mediterran, hast über weiße Gipfel, also Alpin <lacht> gesprochen.
1: Gepuderte Gipfel. Ja,
0: äh, da würde ich jetzt grundsätzlich erstmal auf Rotwein tippen.
1: Mhm. Ja, ich würde so sagen 50-50, also 50 Prozent so Weißwein, also offiziell sind es 60 Weißwein und eigentlich dominiert der Weißwein auch in fast allen Regionen mit Ausnahme Bozen und Meran. Das sind so Weinbauregionen, die bedingt durch wirklich diese Wärme und dass dort, extrem vorherrschende mediterrane Klima eigentlich durch Rotwein dominiert werden. Da macht das fast bis zu 70 Prozent aus. Und wenn du mal im Sommer nach Bozen reinfährst, das ist wie ein Kessel. Da steht wirklich die Hitze. Also die, die Temperaturen in Bozen sind ganz andere und auch in Meran, als wenn du jetzt in der Südtiroler Weinstraße langfährst zum Beispiel. Also deswegen da eher Rotwein. Und zu den Top-Weißweinsorten, um da jetzt nochmal zurückzuspulen, gehören in absteigender Reihenfolge Pinot Grigio, Kennst du äh, hier unter Grauburgunder in Deutschland? Ne? Haben wir schon mal gehabt. Gewürztraminer und Weißburgunder. Und bei Rotwein steht so der Farnatsch, aus dem wirklich geniale Feschbarweine gekeltert werden.
0: Das erinnere ich noch. Wenn wir zurückgekommen sind von unseren Rollerausflügen ne, im Hotel, stand mhm, schon alles bereit. Da
1: stand schon alles bereit. Ja, Feschbarn oder generell das Feschbar ist in Südtirol die Marende. Und das ist. Ganz toll, weil so eine klassische Marende, die besteht aus frischem Bauernbrot, Bauernspeck, ah, Käse ja. von regionalen ProduzentInnen. So endlos, und, endlos. Ja, so endlos, so eingelegtes Gemüse und so. Das ist ganz, ganz toll. Da sitzt du wirklich stundenlang und trinkst den Wein. Und da passt am besten tatsächlich zu dieser Fanatsch wie gesagt, Trollinger, leicht gekühlt, der ist so saftig, würzig. Viele Restaurants zapfen den auch direkt aus dem Hahn. Also in deren Hauswein, so ein, so ein Preiseinstiegs-Fanatsch oder was und der wird da serviert, auch zu so knödeln und so. Das ist so ein richtiger: Das ist so die. Ja, das, funkt, das läuft einfach immer Fanatsch. Ich liebe Fanatsch, wie man vielleicht hört.
0: Merkt man gar nicht.
1: Und nach Fanatsch gibt es noch die Rebsorte Blauburgunder, a.k.a. Spätburgunder bzw. Pinot Noir. Und dann gibt es noch den Lagrein. Und der Lagrein, der ist wesentlich kräftiger, tiefdunkel in der Farbe, hat auf jeden Fall mehr, mehr Kraft und, und, und Würze auch. Ja, das sind schon eher so Korpulentere Rotweine.
0: Haben sich denn da Winzer vor Ort auch mal internationale Gewächse oder Rebsorten Inter oh, gegriffen? Der,
1: der Feinspitz, die internationalen Gewächse. Ja, also Chardonnay, klar. Sauvignon Blanc, auch klar. Gibt es wirklich ganz, ganz bekannte Exemplare. Ja, in dem Klima
0: perfekt wahrscheinlich. Und
1: auch. genau, wenn wir dann insbesondere von Bozen und Meran sprechen, ist halt eben auch Merlot Cabernet Frau oder auch Cabernet Sauvignon mit dabei.
0: Welche Weinanbauregionen außer Bozen und Meran gibt es denn überhaupt noch?
1: Also die Gesamtrebfläche, habe ich schon mal kurz eben angesprochen bei den Kellereigenossenschaften, auf die ungefähr 3400 Hektar entfällt, entfallen. Die Gesamtrebfläche umfasst ca. 5500 Hektar. Ich glaube, es sind genau süß. Fünf, Ja, voll. Süß. Äh, 5.300 Hektar oder so und unterteilt sich grob in sieben Weinanbauregionen. Und die wichtigsten Kernzonen, sowohl, ja, flächenmäßig als auch touristisch gesehen, sind das Südtiroler Unterland mit einer Rebfläche von, ja, ich sag mal so, 1900 Hektar und über Edge mit einer Gesamtrebfläche von auch 1700 Hektar, leg mich jetzt nicht so darauf fest. Und die, die bilden die Südtiroler Weinstraße, ne, also, Unterland und Überetsch ergibt Südtiroler Weinstraße und weitere Regionen, wie du gerade schon angesprochen hast, sind Meran und Umgebung, Bozen und Umgebung und das Eisacktal. Eisacktal, auch sehr bekannt für Silvaner und so Geschichten. Ja.
0: Du, auch wenn wir jetzt wieder ein bisschen abdriften und es mhm. wieder zum Reisepodcast wird, aber äh, Südtiroler Weinstraße, da befindet sich ja auch der Kalterer See. Richtig, ha? in Kaltern. In Kaltern, genau. Sowas habe ich auch mal auf dem Weinetikett äh, gelesen. Was heißt denn
1: das? Mhm. Also das ist äh, oft verwirrend, <lacht> allerdings lediglich auf die Weinbergslage bzw. auf die Ortschaft bezogen. Das ist einmal der Zusatz Kalterer See klassisch ja, oder Lago di Caldaro Classico und äh, St. Magdalena. Und hinter diesen Bezeichnungen versteckt sich immer Fanatsch, also immer Drollinge. Das ist einfach nur diese regionalspezifische oder, ja, stilistisch sind sie vielleicht auch nochmal so ein bisschen anders. von Magdalena, Höhe, Butzen, Kalterer See, Klassiko ist halt eben, oder Kalterer See, Klassisch ist halt eben dann da am Kalterer See, der Vernatsch.
0: Was magst du eigentlich lieber, Vernatsch oder Trollinger? Fernatsch ist so ein bisschen eleganter, ne? Ja,
1: Vernatsch. Ich glaube Vernatsch, weil Fernatsch. Trollinger hat so ein Bad-Image in Deutschland teilweise. So dünne Weine, so dünne Rotweine dabei. Vernatsch ist, glaube ich, cooler.
0: Sag mal, gibt es auch Sekt aus Südtirol?
1: Aber selbstverständlich. Wirklich? Ja, natürlich. Hier sprudelt. Ja. Also immer mehr, es gibt immer mehr qualitativ hochwertige Sekte. Wann war ich das letzte Mal da? Ich glaube vor einem Jahr oder so, letztes Jahr. Doch, ich glaube Beruflich Jahr. wahrscheinlich. Ja, klar. Und? und dann saß ich da auf der Terrasse von einer Kellerei und die haben mir ihren neuen Sekt eingeschenkt und das war ganz herrlich. Und das ist immer in der Regel hergestellt mit der traditionellen Flaschengärung, also zweite Gärung in der Flasche, mit der Methode Champenoise und Rebsorten die tatsächlich für die Produktion von diesen Südtiroler Qualitätsschaumbeinen zugelassen sind, Ähnlich wie beim Franciacorta auch sind eigentlich immer die Rebsorten Weißburgunder, also Pinot Bianco, Chardonnay und Blauburgunder, also Pinot Noir und Spätburgunder. Wirklich, musst du echt mal, mach das mal. Das ist, das ist ganz toll.
0: Ich, ich frage mich, ob man das überhaupt neutral bewerten kann, wenn man dann irgendwo auf so einem Weingut sitzt und beeinflusst ist durch das Klima und vielleicht auch noch einen schönen Blick hat und dann kriegt man Wein serviert. Kannst du das wirklich trennen?
1: Also ich kann das schon trennen, aber ich bin ja auch Profi. <lacht>
0: Nein. Ja, danke schön.
1: So. <lacht> nein, nein, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, dass es immer, ich glaube, dass es immer einen Ticken Messer schmeckt, wenn man im Urlaub ist, weil einfach die Emotionen einfach natürlich dazu beitragen, wie wir etwas empfinden, wie wir auch Sachen schmecken und wahrnehmen und ich habe mich auch schon öfter dabei erwischt, wo ich dann Sachen eingekauft habe im Urlaub und war dann zu Hause und dachte mir so, wow. <lacht> Was ist, denn da, was ist denn da schiefgelaufen?
0: Vielleicht seid ihr gerade auf dem Weg, Profi zu werden. Dann haben wir gleich eine spannende Frage, die Lube beantwortet. Nämlich, wie man sich auf die erste Weinmesse vorbereitet. Aber vorher fasse ich dann noch nochmal Südtirol zusammen. Südtirol ist ganz im Norden Italiens. Das ist korrekt. Südtirol. Was hast du für eine Fläche nochmal gesagt? 5.000 ja, Hektar?
1: Ja, plus minus. Mach ein mal,
0: Zwergenweinanbau ein, kann man ein sagen. Ein Zwergenweinanbau. Ja, ja. 5.000
1: Hektar. Und
0: ist verteilt auf grob genommen sieben Regionen. Mhm. Dann hast du gesagt, dominant äh, ist fast in allen Regionen Weißwein. Ja. Grundsätzlich ist so 60-40 das Verhältnis. 60 Weißwein, ja. 40 Rotwein. Die wichtigsten Rebsorten, habe ich notiert, sind Pinot Grigio, mhm. äh, Gewürztramina mhm. und Weißburgunder. Yes. Und bei Rotwein, ähm, ja, haben wir ja gesagt, nicht Trollinger, wir sagen lieber Fernatsch. Wir sagen Fernatsch. Fernatsch Blauburgunder und Lagrein. Richtig. Und eben gerade gelernt, es gibt nicht nur Stillwein, sondern es gibt auch aus Südtirol jede Menge Sekt. Ja, und
1: zwar ziemlich guten. Das, das hast du sehr schön zusammengefasst, Herr Jonas.
0: Herr hm. Jonas, ey, da sag ich auch mal so, <lacht> guck mal auf Personal, das weiß Jonas, der Vorname Frank, der Nachname. Ne? Schlimm, darunter leide ich schon, schon immer. Die Frage der Woche. Und jetzt zapfen wir noch mal deine Expertise an, als Profi, wie du gesagt hast. Denn Freddy aus Regensburg hat gemailt äh, an cheers.edkde. Und äh, Freddy bereitet sich gerade äh, auf seine erste Weinmesse vor. Mhm. Wie macht er denn das am besten, will er wissen?
1: Es mm, kommt natürlich darauf an, um welche Weinmesse es sich handelt. Uff, Grund naja, ja grundsätzlich aber grundsätzlich erstmal vorab informieren. Das heißt, welche WinzerInnen sind eigentlich vor Ort, welche Genossenschaften sind vor Ort oder Kellereien oder wie auch immer. Was ist das übergeordnete Thema der Weinmesse? Und dahingehend sollte man sich auch so ein bisschen vorbereiten. Das heißt, vorab gucken, okay, welche Betriebe interessieren mich eigentlich oder welche Rebsorten interessieren mich oder welches Produkt an sich, also zum Beispiel Schaumwein oder irgendwas dergleichen. Das heißt, je nach Dauer, also es gibt ja Messen, die dauern einen Tag, zwei Tage oder drei Tage, die Pro-Wein, weltweit größte Weinmesse, dauert drei Tage, Schrecklich, na egal, anderes Thema. Und Umfang der Messe. Das heißt, man sollte sich maximal, ich würde jetzt mal sagen, wie gesagt, je nach Dauer und Umfang der Messe auf drei Themen beschränken. Also zum Beispiel, wenn ich weiß, ich gehe auf die pro dann sage ich, okay, cool, ich möchte dieses Jahr Kalifornien näher kennen oder mhm. generell eventuell übersee. Das heißt, ich sage, ich mache an Tag 1 Kalifornien, an Tag 2 interessiert mich eventuell auch noch Südafrika und an Tag 3 Australien. Das ist schon sehr stramm. Also ich würde mir eher mehr Zeit lassen, weil man muss sich immer vorstellen, Messen sind crowded, das ist eine Geräuschkulisse. Es geht wirklich extrem an die Konzentration. Und was man auch nicht vergessen darf, es gibt sehr, sehr viele Veranstaltungs, also es gibt zum Beispiel auf der pro Veranstaltungen, und die sollte man auch wahrnehmen. Das heißt, wenn ich weiß, ich möchte jetzt mehr über Kalifornien lernen, dann gucke ich, okay, welche Veranstaltungen werden zum Beispiel von dem Kalifornischen Weininstitut angeboten und das ist echt super, um Überblick zu bekommen, gerade wenn man ganz neu in der Branche ist.
0: Und würdest du immer sagen, alleine oder sollte man jemanden mitnehmen?
1: Wenn derjenige oder diejenige die gleichen Interessen hat und hat die gleichen Interessen hat und tatsächlich auch dieses Thema abarbeiten möchte, dann macht das schon Bock zu zweit, weil man sich auch besser austauschen kann. Es bringt aber nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Partner auf der Weinmesse bin und er will ganz, ganz will überall nur Handshake machen und ich sage, nee, ich bin jetzt aber hier, um zu verkosten und wirklich was mitzunehmen. Dann trennen wir uns immer hm. und ich gehe dann alleine. Hm. Wichtig auch, was mir immer hilft, ist eine Handykette dabei zu haben. Also wo man, Handy, ja, wo man sein Handy dranhängen kann. Ja. Eine App vielleicht auch zu haben, wo man die verkosteten Weine abspeichern kann.
0: Warum denn eine Handykette? Ja, weil, in der. guck
1: mal, du hast immer einen Verkostungskatalog oder ein Verkostungsblatt oder irgendwas dergleichen Veranstaltungsprogramme in der Hand. Du hast dein Weingas in der Hand und wenn du Pech hast, hast du dann auch deinen Spucker.
0: Aber ich habe da eine Hosentasche.
1: Ja, ich finde das praktischer. So. Muss ich ganz ehrlich ja, sagen, okay. weil du schneller Fotos das machen kannst und gut. einfach fallen lassen kannst. Aber
0: das kontrollieren Sie nicht am Eingang von den Messen, ob man eine Handykette dabei hat? Nein,
1: nein. Gegebenenfalls sollte man was zum Schreiben dabei haben. Ja, ja du lachst. Mach das mal. Ich habe immer eigenes Wasser dabei.
0: Und Warum? Weil es linksdrehend ist, oder was?
1: Nein, weil ich habe einfach meine Handschuhe, da ist Wasser drin, da ist was zum Schreiben drin, da ist mein Handy drin, da ist sogar eine Powerbank drin, gerade bei so großen Messen, ja. weißt du, was das für eine Herausforderung ist, das alles zu managen und richtiger pro tipp eigenen Spucker dabei haben, am besten diese großen Pappbecher, die man auch bei sehr bekannten Fastfood-Ketten bekommt, da kannst ah. du dann selber reinspucken und in der Mitte der Gänge von den Weinmessen gibt es immer so große Spucker, da kannst du es dann reinlernen, weil es gibt nichts Schlimmeres,
0: Wirklich, gemeinsam hör mir
1: zu. Nein, nein, darum geht's nicht. Es gibt Messen, die sind so crowded, da kommst du mit deinem vollen Mund nicht an den Spucker, oh. der bei den WinzerInnen am Tisch steht. Was machst du dann? Deswegen habe ich immer meinen eigenen Spucker dabei und leere den einfach in der Mitte. Oh. Das ist der absolute Pro-Tipp, wirklich. Ja? Das mach, ist mach das mal, du wirst mir danken.
0: Lifehacks mit Lou Schmidt, ja. meine Damen und Herren.
1: Aber Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Und nicht alles auf einmal machen wollen.
0: Vorbereitung und Struktur, ganz, ganz wichtig, wenn ihr eure erste Weinmesse besucht. Ja. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann äh, mailt <lacht> an cheers at edeka.de. Und Spucker nicht vergessen. Ah, ja. In diesem Sinne. War schön mit dir. Ja. Du, herzlich. aber jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Können wir noch festspannen gehen?
1: Oh, das fände ich jetzt ganz herrlich, du. Schau cheers. Mal, was, was auf der Reeperbahn gibt. Die Wodka-Bombe.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.